0: Liebe Freundinnen und Freunde der veganen Bewegung, eine neue Folge, ein neues Glück in, unserem Post, in unserer Podcast-Serie, alles Photosynthese und unser heutiges Thema beschäftigt sich mit einem auf den ersten Blick vielleicht sehr drögen Thema, aber in der Konsequenz und in der Substanz eines der wichtigsten, weil es definiert so ein bisschen unser monatliches Ein- und Auskommen. Und für uns nochmal eine spezielle Situation, weil wir aus verschiedenen Blickwinkeln in unserem Leben uns dem Thema bis jetzt nähern konnten. Und das versuchen wir heute mit euch mal zu diskutieren. Es geht um Tarifverträge. Das hat mit alles Photosynthese in dem Sinne zu tun, dass auch das zurückzuführen ist auf das Leben und das gemeinsame Miteinanderleben und in diesem kapitalistischen Wirtschaftssystem natürlich auch mit einer Konfrontation zwischen Interessen. Und von daher... Gibt es Regelungsmechanismen, um diesen Interessenkonflikt äh, Konflikt mindestens zeitweise zu befrieden? Ob das immer so klappt oder nicht, können wir ja mal im Rand diskutieren. Ähm, genau, was uns vorliegt, unser Interesse. Heute sind dabei Manu. Hi. Manu ist ja unsere Chefin von Kernvoll und der Basti. Hi. Basti hat seine Premiere in unserem Podcast und ist schon total aufgeregt. Genau, wir drei wollen mal mit euch zusammen die Zeit nutzen, um uns dem Thema zu nähern, weil uns liegt hier der Flächentarifvertrag im Hotel- und Gaststättengewerbe vor, der rein räumlich für Berlin und fachlich für die Betriebe in der Gastronomie, Handel und Catering sogar, Gemeinschaftsverpflegung und Caterer hier eine, ich sag mal, so eine Art Mindesttarifbedingung beschreibt die für die verschiedensten Hotels, Gaststätten äh, etc. gelten soll. Ob das so ist in der Praxis, das kann man jetzt nicht in der Gänze überprüfen, aber hier liegt uns, sagt man so, unsere Ausgangsbedingung vor und wir sind zwar ein kleines Unternehmen, aber wir wollen auf jeden Fall äh, hier auch den Tarifvertrag, ähm, ja, die Mindestbedingungen sowieso ne? und äh, hier unterscheiden wir auch noch zwischen gesetzlichen Mindestbedingungen und den tariflichen und das, was unsere Philosophie ist, ist heute das Ziel. Genau. Ja, ist ein bisschen spontan, von daher könnt ihr einfach, wenn euch da was auffällt, auch einfach loslegen. Sonst ist es ja ein bisschen Frage-Antwort-Spiel. Heute erschließen wir uns das mal zusammen. Na
1: vielleicht, vielleicht mal der Hintergrund. Mal kurz genau vorneweg, weil ich finde schon wichtig, nochmal deutlich zu machen, dass es für uns auch wirklich tragender Bestandteil unserer Philosophie als Kernvoll ist, die Arbeitsbedingungen gut zu gestalten. Weil das eine ist, nachhaltig ähm, zu agieren und natürlich Ressourcen und umweltschonend zu arbeiten, das ist der eine Eckpfeiler, der andere ist aber ganz sicherlich auch natürlich vor dem Hintergrund unserer Lebenserfahrung, und wo wir herkommen, wofür wir politisch stehen, eben auch die Arbeitsbedingungen. Da reicht es uns nicht zu sagen, wir wollen alles fair machen und irgendwo uns auch als fair zertifizieren lassen, sondern da ist natürlich das zentrale Mittel zur Gestaltung der Arbeitsmittel der Tarifvertrag. Sprich, hm, wir jetzt mal in der Funktion der Arbeitgeber, gestalten zusammen mit unseren Beschäftigten einen Vertrag, in dem wir alles regeln, wie wir hier arbeiten wollen. Und von daher genau,
0: finde vielleicht. ich das jetzt
1: gerade sehr spannend und wichtig und auch nochmal vor dem Hintergrund interessant, dass wir jetzt gerade in dieser Krisensituation äh, damit anfangen. Weil natürlich Krise heißt auch immer Herausforderung, heißt auch immer Chance, heißt auch immer den Blick wieder nach vorne zu öffnen und zu überlegen, wo will man eigentlich hin? Bei uns natürlich noch mal die spezielle Situation, dass wir im März noch mal ein paar Beschäftigte eingestellt haben, weil vorher hat sich alles sehr gut entwickelt, dann kam die Krise. Nichtsdestotrotz sind wir jetzt so aufgestellt, dass wir nicht mehr wie noch vor März nur zwei Beschäftigte haben, sondern fünf und jetzt ist für uns von daher der Punkt gekommen, wo es uns nicht mehr reicht, das Einzelvertraglich mit jedem Einzelnen zu regeln, sondern dass wir das in einem Tarifvertrag alles machen wollen. Ja, spannend, weil bisher haben wir das immer aus der anderen Position herausgemacht, also immer irgendwie die Arbeitnehmerperspektive eingenommen und jetzt kommt die Arbeitgeberseite und dann schauen wir mal, wie wir uns, ja, da so entwickelt werden.
0: Ja, vielleicht mal für alle Hörerinnen und Hörer da draußen, die das nicht wissen, was ein Tarifvertrag ist. Ähm, und ähm, ich glaube, das hört ihr raus. Wir meinen hier auch keine Handytarife oder so. Ähm, ja, was ist denn das grundlegend? Vielleicht weiß das noch einer von uns hier. Ja, ein kleiner Grundkurs, Gewerkschaftstheorie. Ähm, wer will als erster?
1: Wer will als erster? Wer will wann?
0: Also ich würde vorher nochmal ergänzen,
2: dass genau was Manu und Christian gesagt haben aus unserer alten Erfahrung, mussten wir uns immer von vielen Arbeitgebern anhören, dass zu Beginn der Zeit, wenn man eine Firma gründet, es noch nicht möglich ist, so eine Dinge schon in einen Tarifvertrag zu regeln, man muss sich erst entwickeln, Startups leben davon, dass die Beschäftigten das jahrelang äh, mit durchziehen, äh, auf Geld zu verzichten, auf äh, ordentliche Arbeitsbedingungen und ich glaube, das ist genau deswegen unser Ziel, das von Anfang an zu regeln und nicht erst ähm, die Leute auszuquetschen und dann, wenn vielleicht der eine oder andere schon verbrannt ist, dann zu sagen, ja, vielleicht müssten wir doch mal bessere Arbeitsbedingungen regeln, sondern es muss klar sein, die gelten bei uns von Anfang an und entweder funktioniert unser Konzept genau so, dass die Leute mit uns zusammen auch damit einverstanden sind, wie wir Arbeitsbedingungen vorleben und sie sie auch so annehmen wollen oder das wäre für uns auch nicht vertretbar und deswegen wäre unsere Idee dann auch nicht irgendwie rund, wenn wir jetzt so auch auf der anderen Seite auf einmal stehen, wie man das gesagt hat.
0: Genau, die vegane Ausrichtung heißt ja, wir wollen möglichst wenig Lebewesen auf den Keks gehen, also auf keinen Tieren zum Beispiel in dem Falle und das gilt natürlich auch für die Menschen. Was haben wir davon, wenn wir das als Credo machen, tierleidfrei ohne äh, ohne dass jemand, äh, der quasi ein zentrales, ne oder die ein zentrales Nervensystem besitzen, äh, für irgendwas, was wir konsumieren, leiden müssen, gilt natürlich für die Arbeitsbedingungen. Wenn wir ein Konzept hätten, was auf Kosten der Leute geht, egal mit welcher persönlichen Grundmotivation kommen, ne? also wir haben ja auch immer Leute, die sagen, oh ja, bei euch und da will ich mitarbeiten und ich will auch gar nichts und ein Praktikum und ne? so, das ist mal vor, sondern wirklich auf Substanz gefahren. Wenn wir das auf Kosten der Leute machen würde, hätten wir, quasi wäre es ein unrundes Konzept und es wäre in sich... Auch Quatsch. Und man muss es auch nicht machen. Also aus unserer Perspektive, wer das machen will, soll es machen. Aber nur dann hat es eine Logik, wenn sich diese möglichst wenig auf den Keks gehen und auf Kosten von anderen Philosophie sich auch bei den Arbeitsbedingungen fortsetzt.
1: Politisch finde ich nicht nur wir, sondern mein Anspruch wäre natürlich, dass das trotzdem überall so ist. Weil na, es bleibt dabei.
0: Worum ja, das sind, aber geht das können es. wir jetzt beeinflussen, das meine ich natürlich.
1: Genau. Genau, das ist ja eben der Schluss, den wir daraus ziehen, was wir politisch fordern, jetzt umzusetzen und zu gucken, wie geht es tatsächlich und kann man es so machen, wie wir es früher immer nur politisch gefordert haben, nämlich zu sagen, okay, ein Unternehmen trägt sich auch nur dann und hat auch nur dann eine Berechtigung, wenn nicht die Leute drunter leiden, die dort beschäftigt sind und auch natürlich nicht die Umwelt schaden nimmt an der Art, wie gewirtschaftet wird. Und das ist jetzt, finde ich, die Herausforderung für uns, die wir seit Beginn an antreten, nämlich das zu beweisen, dass es auch anders geht.
0: Na, es ist vor Dingen interessant, wenn man sich auch an anderen Sachen orientiert, weil meine Ausgangsfrage war ja, was ist die grundlegende ja, Ordnung? Ne? Ich habe ja mit dem Kapitalismus angefangen, also es stehen sich zwei gegenüber. Die einen wollen ähm, haben das Kapital, die anderen die Arbeit und das ist ein alter marxistischer äh, Ableitungsgrundsatz, den haben wir an verschiedenen Stellen mal diskutiert. Und dann treffen die sich und man schafft einen Frieden auf Zeit und das ist, äh, hat ja auch durchaus einen schwerwiegenden Artikel im Grundgesetz bekommen. Artikel 9 Absatz 3 garantiert die Koalitionsfreiheit und somit nachgelagert auch die Möglichkeit Tarifverträge ohne staatliche Einflussnahme zu machen. Wenn wir das als Grundbedingung haben, ist es ganz interessant, weil wir haben ja viele andere Bedingungen, die würden wir gar nicht diskutieren. Also die wir von den Abweichungen gar nicht gehen, aber das ist ein bisschen in Vergessenheit geraten, gerade in unserer ganzen Branche, mit der wir uns beschäftigen und in der wir so arbeiten und von daher wollen wir es auch ein Stück zurückholen. Und ähnlich halten wir es ja auch bei der Biozertifizierung. Man kann das einfach so behaupten, das ist zwar nicht erlaubt, aber keiner okay, guckt drauf, dann macht man das eine Runde. Aber das hat ja in der Endkonsequenz... Für den Verbraucher überhaupt gar keine ähm, Transparenz und deswegen ist die Zertifizierung natürlich in Logik, egal was es an Gebühren kostet halt, weil am Ende will ich ja dem anderen gegenüber sagen, du glaub mir persönlich, aber auch, weil es kontrolliert wird äh, und nicht, weil ich controlletti fan bin, sondern weil es natürlich eine Tiefenprüfung hat, die ist, ist nicht zu unterschätzen wenn äh, weil man sich den Prozess stellt und so ist es bei Tarifverträgen und Arbeitsbedingungen auch. Deswegen ist dieser Begriff fair eigentlich auch totaler Scheiß, weil ich das schon höre. Das ist wie beim Fußball Fairplay und trotzdem hauen sie alle um. <lacht> ja, von daher ähm, muss man das auch mal so zuspitzen.
1: Ja, jetzt muss man sich den Prozess angucken. Es ist ja immer nicht alles nur spaßig. Also man kann jetzt auch nicht sagen, dass die biozertifizierung immer irgendwie nur Lust und Laune macht. Weil das heißt natürlich für uns auch beispielsweise, dass wir Mengenflusskontrollen ermöglichen müssen und all solche ja, Sachen, die total unsexy sind. Ähm, und natürlich auch Aufwand machen, weil in der Küche wird hier mal was noch reingekippt, dort mal was noch reingekippt jetzt müssen wir gucken und einen Weg finden, wie können wir es irgendwie nachvollziehbar machen, wenn die Biokontrolle kommt, dass die sehen können, okay, das was ihr verbraucht, stimmt mit dem überein, was ihr mal eingekauft habt. Damit nicht irgendwer, wir machen das nicht, aber ähm, die Möglichkeit bestünde ja, weil im normalen Laden einkauft und dann irgendwie anders ähm, verrechnet und sagt, das war Bio und hin und her. Und auf jeden Fall dafür wollen die immer sehen, dass was einkauft, entspricht dem, was rausgeht. Ja, ist jetzt auch, ähm, wie gesagt, sind wir gerade dran, macht nicht immer nur Spaß. Mal sehen, ob das mit dem Tarifvertrag ein bisschen ja, genau, spaßiger es, äh,
0: wird. Ja, und ab und zu haben wir ja gesagt, wie früher. Das müssen wir nochmal kurz aufklären, damit wir die Hörerinnen und Hörer auch mitnehmen können. Also früher heißt, wir haben, also ich habe jahrelang als Gewerkschaftsfunktionär gearbeitet, habe natürlich nur die besten Erinnerungen. Ähm, und warum arbeiten wir nicht da? Weil es gibt natürlich, wie in jedem Bereich im Leben, gibt es einen Punkt, wo man sagt, okay, entweder man wird immer langsamer oder äh, man spult nochmal auf, eine, auf einem anderen Band einfach auch eine andere Möglichkeit raus, die, die sich wie in vielen Bereichen einfach erschöpft. So, ne? Das, das da meine ich höchst positiv und äh, von daher haben wir natürlich jetzt hier eine Herausforderung, aus meiner Perspektive, die ist jetzt Grundgesetz sagt ja halt, man kann sich da vereinigen, auch die Arbeitgeber, wir werden jetzt nicht in die Dehoga gehen und wir machen jetzt eine Arbeit, die von unseren Beschäftigten vielleicht nicht von selbst kommt, die aber unserer Grundüberzeugung existiert. Deswegen ist das früher und heute aus meiner Perspektive für sich total logisch, weil das, was ich natürlich immer erzählt habe und wer da jetzt so zuhört und mich vielleicht in anderen Situationen erlebt hat und gesagt hat, oh ihr Grundgesetz und wir müssen, genau das ist natürlich eine Logik, die ineinander geht und zu der ich auch ganz, ganz klar immer noch stehe und wenn unsere Beschäftigten jetzt hier streiken würden für den Tarifvertrag, gut. Würde ich auch gut finden. Ja. Ähm, wir machen ja.
1: denen
2: ja dann was zu essen in der Zeit.
1: Lecker.
0: Ja, also das ich zu meiner früher, weil das jetzt einfach mal fordert, können wir ja noch mal kurz äh, aufrollen, was das heißt, damit man so einen Eindruck kriegt. Okay, dann ähm, mein
1: früher. Ähm, ja, ich bin natürlich auch wie Christian und Basti auch gewerkschaftlich geprägt, habe ganz lange immer ehrenamtlich, Jugendseminare und solche Sachen auch ähm, gewerkschaftlich gemacht. Danach habe ich dann viele Jahre bei der linken Bundestagsfraktion gearbeitet und war da für den Bereich Arbeit und Mitbestimmung auch inhaltlich als wissenschaftliche Referentin zuständig. Und das heißt, ähm, ich habe quasi das, was ich vorher ehrenamtlich gewerkschaftlich gemacht habe, auch versucht immer umzusetzen in diesem Parlamentsbetrieb. Das hat auch Spaß gemacht und ähm, war auch auf jeden Fall spannend. Nach 15 Jahren, die ich da fast gearbeitet habe, hat sich aber dann für mich irgendwann noch mal die Frage gestellt, möchtest du noch mal was anderes machen, vielleicht doch noch mal eine neue Herausforderung ähm, und noch mal schauen, was gibt es da sonst noch so, womit ich mich auch weiterentwickeln kann. Ja, und so sind wir dann bei Kernfolge gelandet und jetzt Heißt das für mich aber nicht, dass ich irgendwie gebrochen habe mit meinen politischen Grundüberzeugungen, sondern wie gesagt, was ich vorhin schon meinte, jetzt geht es darum, den Beweis anzutreten, dass man das alles auch in die Realität umsetzen kann.
2: Ja, ich hatte auch mal einen Früher Und ähm, vor den Jahren als Gewerkschaftssekretär habe ich noch ein bisschen äh, betrieblich gearbeitet, ein paar Industrieprodukte äh, hergestellt und äh, dann aber sieben Jahre als Gewerkschaftssekretär und ich glaube auch, das gibt hier ein paar äh, Parallelen unter uns, dass wir einfach uns gedacht haben, da, da geht noch mal irgendwas Neues, da geht noch mal was, was man selbst viel, viel mehr beeinflussen kann. Äh, denn es ist am Ende eben doch ein Unterschied, ob man abhängig beschäftigt ist oder auch mal selber versucht, äh, eine eigene Firma auf die Beine zu stellen, wo man äh, natürlich auch daneben liegen kann, aber wo man auch einen ganz, ganz großen Einfluss auf den Erfolg haben kann. Und ja, für den Weg haben wir uns entschieden und das hat dazu geführt, äh, dass auch mein Weg wieder nach Berlin zurückging. Und darüber freue ich mich natürlich. Und äh, deswegen sitzen wir jetzt alle hier und schauen uns den Tarifvertrag der NGG an. Und du hast auch vorhin die DEHOGA gesagt.
0: Ja, der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband. Wer kennt ihn nicht? Ja, ganz weit vorne. Äh, aber eine und Sache vielleicht noch... Damit es vielleicht für die, um euch mitzunehmen als Hörerinnen und Hörer, also richtig geil drauf Unternehmer zu sein, sind wir jetzt nicht halt so. Es ist halt die einzige Form, wenn man es fasst, wenn man jetzt was Neues machen will und das gibt es in der Form nicht. Das, was wir versuchen, ist ja, all unsere bisherigen Erfahrungen, Ideen, Sachen, die uns antreiben, Spaß machen können, in eine neue Richtung zu machen und das, deswegen mussten wir es in so einem Unternehmen packen, weil es gab jetzt keine Firmen, wo, wir, wo man sich bewerben konnte oder keine, keine Bereiche, wo man jetzt reingehen kann, um äh, da seinen Beitrag zu leisten. Das ist der einzige Hintergrund. Also dieses ganze Abfeiern, wir sind hier yeah, locker, Unternehmen CEO, yeah, wir sind hier Gründer und so, das geht uns jetzt, das ist, das ist egal, wer das braucht, soll sie das nehmen. Äh, das geht uns am Keks vorbei. Äh, deswegen ist das interessant, wie wir das dann natürlich auch weiter gestalten. Halt, ne? Es gibt eine Rechtsformvorschrift. Vor, und die man finden muss. Es gibt Steuern, es gibt verschiedenste Auflagen und da brauchen wir das quasi subsumiert Das ist der Hintergrund der GmbH-Gründung. Und dann gibt es einen Alltag, einen Bewegen auf dem Markt und wir mögen das äh, in verschiedensten Bereichen auch mit gutem Essen zu bereichern. Halt, ne? Und äh, wenn wir immer manchmal von Kapitalismus oder nicht reden, dann heißt es jetzt nicht, dass wir, dass wir jeden verteufeln, der da jetzt auf der Ebene unterwegs ist, sondern wir versuchen natürlich ähm, gutes, nachhaltiges, bio-veganes Essen äh, mit allen möglichen Leuten, die daran Interesse haben, natürlich den näher zu bringen. Ja? Und deswegen ist das jetzt nicht so, dass wir hier die Ideologiekämpfer sind. Äh, aber wir wollen was sinnvoll Durchdachtes machen, was immer dazu führt, dass die Zukunft besser wird als als die Vergangenheit. Und jetzt ähm,
1: Fortschritt. schauen
0: wir uns aus? das mal an, wie wir aus einem alten Tarifvertrag mit unseren Ideen, was für uns kreieren können. Also wie versprochen und angekündigt, schauen wir uns die Tarifverträge mal an. Äh, warum machen wir das eigentlich? Tarifverträge von der Nahrung- genuss -Gewerkschaft, NGG. Sie äh, sind ja eine Einzelgewerkschaft im Deutschen Gewerkschaftsbund. Ja, warum... Schauen wir uns die Tarifverträge dann von den DGB-Gewerkschaften an. Das ist relativ easy, weil hier noch die meisten Mitglieder organisiert sind, also verteilt über die Branchen und hier noch die meiste Substanz vorhanden ist von, ich sag mal, in Tarifverträgen gefassten Arbeitnehmerinnenstandards. Anders als andere Gewerkschaften die aus verschiedensten Interessen, ob jetzt Arbeitgeber geleitet, also die gelben Gewerkschaften oder christlich orientierte Gewerkschaften, also christlich im Sinne der auch Arbeitgebertendenz, die das eher unterbieten. Oder wir haben einzelne Beschäftigtengruppen, die mehr rausholen konnten. Das ist dann eine Abweichung nach oben und das sind ja spezielle Berufsgewerkschaften, die aufgrund ihrer Eigenart, wie zum Beispiel Piloten, oder Ärzte eine ganz andere Möglichkeit haben, aber dann auch den Pfad der Solidarität so ein bisschen verlassen mit der ganzen Branche. Deswegen orientieren wir uns erstmal an den dgb gewerkschaft Wir selber haben ja auch einen Hintergrund mit der DGB-Gewerkschaft und sind ja auch alle Mitglieder. Politisch, das lassen wir jetzt mal raus. Da geht noch mehr. Ist quasi wie bei allen anderen halt ein Apparat dahinter, der ist genauso schnell wie halt Jetzt kommt
2: Okay, ist nicht so schnell.
0: Ja, ist nicht so schnell wie Basti mit seinem Fahrrad. Jo. Ja. Geistig wie auch körperlich. Danke. Ja. Dinosaurier, große Schiffe. Also es, mir fallen verschiedene Sachen ein.
1: Offensichtlich ganz viele Bilder,
0: die, die man mit äh, einer
1: Gewerkschaft verbindet. Nichtsdestotrotz finden wir es ja immer noch gut, dass es so wie eine Einheitsgewerkschaft gibt, die in einer Branche alle Beschäftigtengruppen zusammen organisiert. Das ist ja schon was Gutes, bei aller Behäbigkeit.
0: Wir sind ja jetzt wieder an der Basis, von daher können wir ja wieder lästern über ein Apparat. Ja. So, also, wenn wir uns in die Tarifverträge angucken oder bevor wir jetzt ins Detail gehen, ähm, haben wir ja ein paar interessante Sachen. Wir haben es ja schon äh, vorhin angekündigt. Dass der, der Begriff fair, der ist ja so eine Sache, die äh, hinterfragen wir und würden das auch so nicht in den, Wort, in den Mund nehmen. Das Wort fair, faire Arbeitsbedingungen, weil es kann einfach alles heißen. Und ähm, was es zum Beispiel heißen kann? Hat Basti mal ein paar Sachen sich angeguckt?
2: Genau, also nur mal äh, wahrscheinlich als ein Beispiel von ganz vielen, wer so mit dem Wort fair äh, um sich schlägt. Ähm, es hat schon einen Grund, warum ja auch wir ja, von allen Dingen eigentlich sagen, das müssen auch unsere Beschäftigten machen und nicht sagen, das lagern wir sozusagen aus. Das wäre ja klassisch, das erlebt ihr ja ganz oft, wenn ihr eine Pizza bestellt oder auch irgendwas anderes, dass es dann nicht mehr von den Beschäftigten selbst kommt, wo ihr es bestellt, sondern es auch ausgelagert ist. Und ähm, da haben wir eben ein Beispiel mal rausgesucht. Es ist von dem Bundesverband der Kurier-Express-Postdienste. Und da kann man sich auch so ein faires Siegel holen. Und... Ähm, da muss man dann also bestimmte Bedingungen erfüllen und Bedingungen sind, wenn man also die Beschäftigten fair bezahlt oder wenn man auch die Gesetze einhält. Und
1: Großes Kino.
2: Eigentlich haben wir mal gelernt, dass man Gesetze so oder so einhalten muss, selbst wenn man kein Siegel bekommt von irgendeinem Verband. Und von daher...
0: das verlangst aber ganz schon viel. Das
2: ist, äh, ja, das ist der wilde Westen, wilde Osten, wie auch immer. Ähm, also es ist nur ein Beispiel dafür, dass die sagen, ähm, die geben ganz viele Empfehlungen raus, was man beachten muss, beachten soll, um ihr Siegel zu bekommen. Und dann gibt es ein Audit und so. Und ich habe auch tatsächlich gesehen, dann zahlt man äh, knapp tausend Euro, damit man dieses Siegel bekommt. Ähm, und ich würde sagen... Einen Tarifvertrag kriegt man sozusagen kostenlos, indem man einfach vorher für faire Arbeitsbedingungen äh, ernsthaft steht und die dann nämlich auch schriftlich fixiert. Und dann kann man auch behaupten, was man als fair findet, weil dann kann man nämlich auch in diesen Tarifvertrag reinschauen und dann können wir darüber streiten, ob das wirklich fair ist oder nicht. Wenn man aber bei den Verbänden sich Empfehlungen anguckt und die sagen, ja, wir empfehlen die Leute fair zu bezahlen, aber nirgendwo steht irgendeine Summe, dann sagt es gar nichts darüber aus. Und deswegen halten wir nichts von Empfehlungen und Leitlinien, sondern wir wollen was schriftlich fixieren und da sind wir gerade auf einem richtig guten Weg und der allererste Tarifvertrag, den wir als Kernvoll abschließen, ist der zum Thema Kurzarbeit mit der NGG zusammen, um unsere Beschäftigten ja, auch zu schützen und abzusichern und damit sie einfach wissen, was sie erwartet und wir stocken ja auch das Kurzarbeitergeld auf.
0: Genau, also es geht immer um Substanz. Wenn ihr irgendwas nachlest, das ist auch bei Biozertifizierung, regional, saisonale Küche, bei Modesachen. Also, wenn irgendeiner behauptet, ich mache ja fair und ich mache ja dit und dit, die Frage ist, was macht er denn jetzt auch? Was ist die Substanz bei allen? Und was steht wirklich dahinter? Deswegen gucken wir uns da mal ein paar Sachen an. In der, in der, in der Kurzarbeit und gucke ich vor zwei Tagen, oder drei Tagen im RWB und dann zeigen sie Gastronomen in Berlin und Brandenburg, die sich darüber beschweren, dass bei 60 oder 67% Prozent Kurzarbeitergeld, wenn man jetzt komplett in Kurzarbeit ist, kriegt man 60, 67% Prozent von seinem Entgelt netto und 67% wenn man ein Kind hat oder mehr. Und beschwerten sich darüber, bei, der, bei den niedrigen Löhnen der Branche reicht das ja nicht. Und deswegen muss die Politik aufstocken. Und dann denke ich mir doch, da das kriege ich so einen Kamm. Ja? Ähm, weil der Offenbarungseid, dass man das vor voller Frechheit sagen kann. Also der Reporter müsste ihm ja gleich links, rechts äh, das Mikrofon ins Gesicht wischen. Und sagen, du bist doch selbst dafür verantwortlich. Du kannst doch mehr Geld zahlen. Also wenn der Lohn höher ist, ist erstens der Abstand auch geringer. Also der Absturz äh, fällt dann geringer aus. Und du kannst aufstocken. Weil die Frechheit ist ja die, was ja nicht gesagt wird, ne? dass die neue Kurzarbeiterregelung durch Corona die Sozialversicherungsbeiträge äh, der Arbeitgeber komplett übernimmt. Vorher äh, 20% hat der Staat übernommen, 80% mussten die Arbeitgeber zahlen und jetzt wird es komplett vom Staat übernommen und das ist ja mindestens wohl mal eine Umlage wert äh, an die Leute. Und ähm, äh, Lirum Larum... Für uns ist ganz klar, wir wollen die Beschäftigten absichern, deswegen 85% für alle. Wir könnten auch 100% machen. Die Rechnung ist aber noch eine andere, weil nicht alle ja Kurzarbeit Null laufen. Kurzarbeit Null heißt, man hat wirklich den ganzen Monat gar nichts zu tun. Sondern wir haben verschiedenste Sachen zu tun. Wir ziehen alle mal wieder rein und dann 85% von den Kurzarbeitstunden, sodass sie von ihrem bisherigen Netto zu dem Kurzarbeiter-Netto der Abstand gar nicht so... Groß ist, ja? und äh, das ist so ein bisschen der Hintergrund und 85% ist so eine Art Bindestkurzarbeitslohn, ja? ähm, den wir so ein bisschen garantieren können. Wir wissen ja auch nicht, wie weit lange das anhält und wie lange das geht und so, aber die Substanz hat man auf jeden Fall, um seine Leute jetzt nicht auf 60% abstürzen zu lassen. Ähm, genau. Und deswegen ist es für uns, glaube ich, äh, wichtig, aus der Perspektive was zu machen. Und wenn wir die Tarifverträge diskutieren, also wir wissen, dass das ja jetzt auch von den Beschäftigten kommen müsste. Und wir haben eine Sondersituation, hatten wir ja auch vorhin schon gesagt. Also das Werk der Befreiung der Arbeiterklasse muss ihr Werk selbst sein, als alter Leitspruch. Den umgehen wir jetzt mal, weil es hilft nichts. Wir müssen ja trotzdem die Sachen strukturieren und gestalten. Und jetzt versuchen wir das auch zusammen ehrlich und transparent aufzurollen. Gut, ja. Tarifvertrag Kurzarbeit, den haben wir jetzt im Sack und jetzt gibt es folgendes, wie macht man sowas, wir könnten jetzt in den Hotel- und Gaststättenverband eintreten von der Arbeitgeberseite und dann würden wir automatisch alle Tarifverträge anerkennen, die es zurzeit gibt im Flächentarifvertrag der Gastronomie, Hotel, Gaststätten, Gewerbe Berlin. Da gibt es quasi den Manteltarifvertrag, es gibt den Rahmentarifvertrag, es gibt den Entgelttarifvertrag, die betriebliche Altersvorsorge und es gibt eine Zusatzvereinbarung über vermögenswirksame Leistungen. Fünf Tarifverträge, die automatisch gelten würden. Was machen wir auf gar keinen Fall? Haben wir vorhin auch schon gesagt?
1: In die Dehoge Wir
0: treten nicht in die Dehoge ein. Und somit würde jetzt zum Tarifrecht es so sein, wenn wir jetzt eine Tarifbindung möchten, also generell, haben wir bis jetzt ja keine und zahlen aus unserer Sicht natürlich trotzdem äh, gute Löhne und haben halt gute Arbeitsverträge erstmal äh, kreiert. Ähm, das ist das eine, aber wenn wir jetzt eine kollektivrechtliche Vereinbarung haben wollen und nicht in die DEHOGA, dann wäre der nächste Schritt, wir streben jetzt eine, als Einzelarbeitgeber äh, eine, Verbindung, äh, eine Tarifbindung an mit der NGG, entweder einen Haustarifvertrag oder wir kennen die, äh, anerkennen die Flächentarifverträge, äh, ohne in die DEHOGA einzutreten, ja, und dann wären wir auch tarifgebunden. Und unsere besondere Herausforderung ist, in dem Spannungsfeld würden wir jetzt eine Anerkennung der Flächentarifverträge machen, wo wir schon mal reingeguckt haben und sagen, oh, da gibt es ein paar Verbesserungspotenziale. Oder einen ganz neuen Haustarifvertrag, wo wir sagen, okay, da müssen wir auch alle, alle Sachen, die bis jetzt Standard sind, nochmal gucken, wie rollen wir die auf. Das ist natürlich auch nochmal ein bisschen mehr Arbeit. Von daher wäre eine Option, wir anerkennen einfach die Tarifverträge in der Fläche und in der Anerkennung schreiben wir rein, was wir verbessert haben wollen. Das wäre somit die praktischste Lösung.
1: Ja, es ähm. macht es natürlich erstmal praktikabler, den Flächentarifvertrag anzuerkennen und jetzt nicht was Neues, Eigenes um zu stricken und zu gucken, was kann man gebrauchen, was muss man abändern. Und zudem, hm, es stärkt die Fläche. Also von daher jetzt aus tarifpolitischer Sicht ist es ja auch immer gut, den Flächentarifvertrag zu stärken. so also mehr dahinter oder damit organisiert werden ist ja nun gut. Ja. Ja.
0: ich weiß nicht, wie viele Catering-Unternehmen tarifgebunden sind. Man also ich
2: glaube, genau die
1: Frage darf man eher gerne mal
2: stellen, wenn man mal bei einem Catering ist, vielleicht auf Arbeit, aber vielleicht auch privat, ob dann dieser Catering-Betrieb auch einen Tarifvertrag hat. Und vielleicht kriegt man dann auch nur Fragezeichen mhm. an den Kopf geworfen, weil die Beschäftigten oft selber so weit davon entfernt sind, überhaupt zu wissen, äh, wie das eigentlich abläuft mit Tarifverträgen. Aber ja, da sind wir auch überrascht. Äh, wenn es da also welche geben sollte, dann kann man sich aber damit tatsächlich eben auch mal vergleichen. Und wofür steht ja eigentlich auch ein Tarifvertrag? Nämlich, dass es keine Wettbewerbsverzerrung durch Löhne gibt, durch unterschiedliche Löhne, sondern dass die Qualität am Ende entscheidet, die wir abliefern. Und von daher ähm, ja, werden wir mal sehen, ob wir uns mit anderen... Catering Unternehmen bei dem Thema Tarifvertrag überhaupt vergleichen können.
0: Ja, ab und zu hört man ja auch, dass äh, so ein paar Experten in die Kamera werfen, wir zahlen ja über Tarif. Also nur mal für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, Zuhörer denn auch wieder auf die Substanz zu achten. Weil wenn man alles zusammenrechnet im Tarifvertrag, äh, Urlaubs-, Weihnachtsgeld, alle Sonderzahlungen, äh, Zuschläge und dann noch eine richtige Eingruppierung in einem Tarifsystem beachtet und dann noch einer sagt, er zahlt über Tarif, dann ist es schon Substanz. Ja, und dann würde ich sagen, dann zahlt man umgerechnet im Monat über 4000 Euro. Aber das vermute ich nicht, dass derjenige, der das so in die Kamera ruft, genau bezahlt oder meint. Man kann natürlich auch eine niedrige Entgeltgruppe raussuchen, eine Hilfstätigkeitsgruppe in der Gastronomie mit ungefähr 10,50 Euro Stundenlohn und sagen, du, wir zahlen 12, also zahlen wir über Tarif. Das könnte ja eine Behauptung sein die öfter mal vorgenommen wird und das ist natürlich ein Scheiß halt so, es hat nichts mit Übertarif zu tun, sondern einfach mit einer total miesen Eingruppierung und dann einfach einer Behauptung, die übergeht. Also Übertarif würde hier bedeuten laut Tarifvertrag, wenn ich mal vorgreife, ähm, ab 1. 5. 10, 17,85 Euro als letzte definierte als letzter definierter Stundenlohn halt. Danach kommt die letzte Gruppe mit freier Vereinbarung, also freie Vereinbarung müsste darüber ansetzen, plus alle Sonderzahlungen dann kommst du vielleicht auf 20 Euro oder so und wenn man dann sagt, ich zahle über Tarif, dann muss man 21 Euro auflegen, ja, dann fängt es richtig, aber das ist damit meistens nicht vermutet, sondern es wird locker mal gesagt, halt, äh, drüber. was das für uns heißt, das gehen wir jetzt mal ähm, nach und nach durch und nehmen euch einfach mal mit, wir hoffen, dass es äh, trotzdem spannend bleibt. Und das Besondere ist ja, würden wir jetzt irgendeine, witzigen Podcast, irgendeine witzige Podcast-Folge machen, dann ist man oft eher im Entertainment-Sektor und äh, es ist ein bisschen, ja bisschen leichtfüßiger. Das ist ein Thema, das wirkt vielleicht dröge und manchmal muss man noch genau zuhören, aber es ist natürlich eine, ja, eigentlich eine wichtige Grundlage und Basis. Wie wird sein Verdienst eigentlich zusammengesetzt? Und da könnt ihr auch in euren Arbeitsverträgen mal gucken und Tarifverträgen, was ihr da vielleicht bis jetzt habt oder nicht habt. Ja.
2: Also ich würde sagen, es klingt nicht nur dröge, ist es auch. Was es aber dadurch nicht weniger wichtig macht. Ähm, weil wenn jemand sagt, äh, Steuererklärung macht ihm keinen Spaß, dann heißt es natürlich nicht, dann ist sie auch nicht wichtig, sondern es gehört halt dazu. Und Tarifvertrag versuchen wir so gut es geht, spannend zu gestalten, aber das ist ähm, durchaus eine Herausforderung. Aber ich glaube, das Ergebnis zählt am Ende, dass die Leute sagen, ich kann das zum einen verstehen, was da drin steht, weil äh, Gesetzestexte, Paragraphen aus Tarifverträgen werden nicht immer gleich so formuliert, dass sie leicht verständlich sind. Und, äh, Daran werden wir uns jetzt nämlich auch genau machen, weil da gibt es den einen oder anderen Satz, wo wir auch mal überlegen müssen, ist der sofort plausibel? Denn, äh, das habt ihr ja auch schon mitgekriegt, wir haben ja Beschäftigte aus verschiedensten Ländern, wo die Muttersprache nicht Deutsch ist. Und ich würde sagen, der eine oder andere hat bei der Muttersprache Deutsch schon äh, Schwierigkeiten, Gesetzestexte sofort richtig zu interpretieren. Und von daher liegt es ja auch dann an uns, äh, genau das in Anführungsstrichen zu übersetzen, um äh, die Paragraphen ja, richtig zu deuten und zu erklären.
1: Genau. Ah, wir versuchen es mal. Wir versuchen es mal, so. weil tatsächlich was jetzt ja schon gesagt. Tarifvertrag ist, glaube ich, im Endeffekt von der Sprache her nicht viel anders, als es auch ein Gesetz ist und. Alles, was immer so juristisches Zeug ist, ist natürlich nicht so einfach zu verstehen, aber oft auch nicht einfach zu formulieren, weil man muss natürlich alle Eventualitäten, man muss es genau und korrekt formulieren. Von daher würde ich jetzt nicht sagen, dass es irgendwie was Abgehobenes ist, das, das so formuliert ist, sondern es dient der Genauigkeit und der treffenden Beschreibung von Dingen, die dort formuliert werden.
0: Also an dieser aber, Stelle ist der Hinweis, also wenn ihr euch da unsicher seid, tretet einer Gewerkschaft bei. Und die bietet euch den Rechtsschutz. Da kann man sich immer informieren. Wir gucken uns mal die Substanz an. Ja, früher okay. haben wir das mit mehr Leidenschaft vortragen können. Aber, <lacht> aber wir glauben immer noch an das Gute. Gut, Dann fangen ähm, wir an
1: mit dem Manteltarifvertrag. So, Manteltarifvertrag, in, in der Regel stehen da die Sachen drin, die einfach ein bisschen längere Gültigkeit haben. Also jetzt nicht wie die Löhne, die ja auch sinnvollerweise regelmäßig angepasst werden, ähm, sind hier Sachen geregelt, die nicht so häufig sich ändern. Es fängt an mit, der, mit Einstellungsbedingungen, Kündigungsfristen, wann es Zeugnisse und Bescheinigungen gibt und wann man ein Anrecht darauf hat und dann Paragraph 5, Arbeitszeit. Wann äh, hier
0: aber? Die Kündigungsfristen finde ich immer, ja bevor du zur Arbeitszeit kommst, immer okay. ganz nett, weil die an die Betriebszugehörigkeit gekoppelt sind. Somit erhöhen sich dann die Kündigungsfristen. Also für euch auch nochmal, checkt mal ab, wie lange ihr in euren Firmen seid und was da in den Arbeitsverträgen oder in den gültigen Tarifverträgen geregelt ist. Das ist auch mal interessant, ja, wenn man da in einem Abbauprogramm drinsteckt oder irgendwelche Umstrukturierungen. Je nachdem, welche Mitbestimmungsrechte, Betriebsrat etc. da sind, hilft das auch bei der Summe der Abfindungen ne, und deren Möglichkeit, dass man da auch einen Schutzmechanismus hat. Mindestens für eine kurze Umorientierung. Ähm, genau, und hier sind ein paar. Ähm, und eigentlich steigt es natürlich mit, mit äh, Betriebszugehörigkeit. Ne? Also da checkt das mal ab. Äh, ja, was es für uns bedeutet, da haben wir, glaube ich, jetzt easy, oder? haben wir noch keine schlussendliche Meinung dazu, aber dass man natürlich umso länger man dabei ist, dass die Kündigungsrüsten steigen, ist jetzt kein, kein großer Streitpunkt.
2: Ja und ähm, vielleicht kennt ihr das selber, die Frage, die ihr euch manchmal gestellt habt, wenn ein Arbeitsverhältnis endet oder ihr den Betrieb verlassen wollt. Ich kenne es auf jeden Fall aus meinem alten Job, dass die Frage mal auftaucht, gilt denn der, die Kündigungsfrist, gilt die denn nur für den Arbeitgeber oder gilt die auch für mich? Natürlich gilt die grundsätzlich immer für den Arbeitgeber, um euch zu schützen. Dafür ist dieser Paragraph da, damit ihr eine gewisse Sicherheit habt, wenn es darum geht, dass Beschäftigte den Betrieb verlassen müssen aus welchen Gründen auch immer, dass man dann, ähm, umso länger man da ist, auch eine längere Sicherheit hat, äh, weil es natürlich durchaus sein kann, man wird damit ja auch älter und ist möglicherweise schwerer auf dem Arbeitsmarkt äh, wieder zu vermitteln. Und sozusagen ist es irgendwie auch ein Belohnungsprinzip dafür, dass man in diesem Betrieb sehr lange gearbeitet hat. Also von daher grundsätzlich gilt, ähm, diese Kündigungsfristen sind für euch zum Schutz da. Also wenn ihr den Betrieb selber verlassen wollt, denn es ist nicht die Orientierung für euch, dass ihr dann gebunden seid für viele Monate.
1: Und das ist erfreulicherweise sehr klar in diesem Tarifvertrag geregelt. Hier steht nämlich drinne, dass es für die Kündigung durch den Arbeitgeber gilt, die Verlängerung der Fristen. So, wenn ihr euch also verändern wollt.
0: Gut, Arbeitszeit.
1: Bewertung.
0: Was sagt der Tarifvertrag zur Arbeitszeit?
1: Dass die Regelarbeitszeit... Eines Vollzeit Vollzeitbeschäftigten sich aus der Multiplikation des rechnerischen Tageswertes von 7,6 Stunden. Übersetzt das mal gleich. Na, ich würde sagen, bei einer 5-Tage-Woche sind es 38 Stunden. Das Super. Ist Wie
0: ist bei uns die Arbeitszeit?
1: 38 Stunden. Nehmen wir. Gut. Ähm, die Arbeitszeit ist dann 5 Tagen pro Woche zu leisten, ist bei uns auch so.
0: Ja, ich glaube, da haben wir...
1: Weit keine Abweichung. Wir
0: lesen jetzt noch nicht jeden Satz vor, deswegen genau. gucken wir mal.
1: Es gibt allerdings eine wöchentliche Höchstarbeitszeit von 48 Stunden. Oh, das, das würde ich jetzt nicht sofort unterschreiben, ähm, dass wir das machen.
2: Das
0: heißt, wir gehen drüber oder wie?
1: <lacht> bin ich bin ganz schön lang.
0: Ach so, das ist da jetzt mit drin steht, ja genau. Da müssen wir ein paar. Also es gibt ja. ein paar redaktionelle Punkte, wo wir auch Abweichungen machen werden und zwar das immer, wenn ist, es sich verbessert. Ist das ja, ja. eigentlich
1: ist es auch die gesetzliche, acht Stunden an sechs Tagen bist du bei 48. Ja, von daher ähm, sind da so ein paar Kleinigkeiten drin.
0: Genau, weil der, der Hintergrund, warum begrenzen wir die Arbeitszeit und sagen auch unseren Leuten immer, jetzt ist auch vorbei halt, ähm, das hat damit zu tun, dass wir das Risiko tragen. Wir müssen das ordentlich planen, wir müssen das, äh, äh, also gerade die Chefin, ja, wir sind ja nur Gesellschafter, die äh, noch andere Sorgen haben, also der Hintergrund ist, gute Planung, nicht auf Rücken der Leute, ne, unsere, sagt mal, unser Unvermögen kann nicht äh, von den Beschäftigten ausgebadet werden. Äh, wenn wir das beschissen planen, dann ist das auch unser Problem, das auszubügeln und nicht, ey, jetzt bleibt mal länger, weil wir zu dusselig waren, halt äh, den Rahmen hier ordentlich zu setzen. Ja. Ja, genau, so ist mit Mehrarbeit. Also wenn man mal eine Mehrarbeit läuft und das heißt ja nicht, dass man hier gleich acht Stunden durchknüppeln muss, eine Stunde länger und so, dann ist es äh, ab der ersten Minute äh, gibt es von unserer Seite aus Zuschläge ähm, und nicht irgendwie erst nach, nach fünf Stunden, die man irgendwie pro Woche nochmal freigestalten kann oder so. Es gibt ja auch einen Unterschied zwischen Mehrarbeit, die tatsächlich angeordnet wird. Und Arbeitszeitkonten, rollierende äh, äh, Möglichkeiten oder irgendwelche Zusatzstunden, die irgendwie in so einem, ähm, in so einem Konto quasi sich im Plus und Minus bewegen. Also knallhart muss man sagen, alles was über die vereinbarte Zeit hinausgeht, ist halt eine, ab der ersten Minute für un, aus unserer Sicht äh, mehr Aufwand und der muss sofort quasi für uns bestraft werden, weil wir ja scheiße geplant haben. Und für den Beschäftigten muss es einen Ausgleich geben und er muss auch zustimmen. Das ist auch nochmal wichtig, dass, solange man keinen Betriebsrat hat, dass der Einzelne auch nochmal seine ganze Verantwortung und Möglichkeit hat, auch mitzubestimmen. Betriebsratswahl müssen die natürlich selber organisieren, wenn sie wollen.
1: Genau, hier ist jetzt auch nochmal drin, dass die Mehrarbeit... Mit einem Zuschlag von 33,3 Prozent zu verhüten ist und auf Wunsch des Arbeitnehmers eben in Freizeit auszugleichen. Bei uns ist bisher der Freizeitausgleich die Regel. Ähm
0: Genau, es soll kein Anreiz sein, mehr zu arbeiten, ähm, auch für die Beschäftigten nicht, weil er denkt, oh gut, kriegt mehr Geld, sondern was haben wir davon, wenn die Leute hier auf äh, Zeitraum XY in Mehrarbeit irgendwie sich reinorientieren orientieren äh, und dann irgendwann einfach fertig sind. Äh, Ziel muss ja auch sein, die Arbeitszeit zu senken von 38 auf 35 bei Lohnausgleich zum Beispiel. Das muss ja ein Ziel sein mit einer guten Marktsituation, jetzt sind wir auch erst anderthalb Jahre in der Situation, den Markt einschätzen können und mit einer längeren, längeren Beobachtung am Markt und einer längeren Entwicklung und Möglichkeit sich darauf einzustellen, muss ja unser Ziel sein permanent die Arbeitszeit so anzupassen, dass der einzelne Beschäftigte möglichst lange Bock drauf hat hierher zu kommen.
1: Ja. Ja, und nochmal zur Frage Vergütung oder Freizeitausgleich ist es natürlich auch von einem Aspekt immer der Freizeitausgleich besser, weil du kannst natürlich eine Zusatzbelastung nützt dir ja nichts, wenn du dafür mehr Geld bekommst, sondern du musst dich mehr ausruhen können an anderer Stelle.
0: Ja, gut. So, dann
1: kommen wir zum Dienstplan.
0: So, weil ihr habt vielleicht nochmal bei Mehrarbeit einen Satz noch dazu, wenn ihr so Vereinbarungen habt, ne, dass ihr dann freiwillig ein paar Stunden rübergeht ohne Zuschlag, halt guckt euch das genau an. Wir halten das äh, tatsächlich für einen Skandal und es ist eigentlich versteckte Mehrarbeit, wenn man so eine Art Plusstunden äh, im Ausgleich fährt. Und dann wird das immer flexibel, Arbeitszeit genannt und später einstechen oder so Zeug. Ähm, Im Endeffekt arbeitet man mehr für den gleichen Lohn und das soll äh, nicht äh, die, die Regel hier sein ja, oder die, die Situation
1: Okay, Dienstplan. Das Einzige, was ich hier nochmal finde, wo wir nochmal gucken müssen, ist, dass hier innerhalb einer Doppelwoche maximal sieben Arbeitstage hintereinander geplant werden dürfen. Das haben wir und das sind wirklich Ausnahmefälle, die man bisher auch an einer Hand abzählen kann, dass wir mal sechs auf, ähm, Tage in einer Woche hatten. Weil wir sagen in der Regel fünf Tage pro Woche und versuchen das auch einzuhalten bei unseren richtig Riesenveranstaltungen, ich glaube das war bisher ein oder zwei Mal der Fall für eine Beschäftigte, waren wir mal bei sechs Tagen in der Woche, dann auch natürlich mit sehr zeitnahem Ausgleich, Von daher sieben Tage hintereinander und das so planen zu können, finde ich eigentlich zu viel, ich finde fünf Tage die Regel und sechs Tage die Ausnahme. Ähm, gucken wir weiter, Sonntagsarbeit, was sagen Sie denn dazu? Sonntagszuschlag 25% für Arbeitnehmer technischer Bereich und 50% technischer Bereich sowie Büroangestellte. Verstehe
0: ich jetzt nicht. Nee, es geht darum, wenn du jetzt nicht im gastro also am Service arbeitest, darüber hinaus gibt Zuschläge, die Gastro-Leute handelt nicht, die Ach müssen haben. Das steht als zuschlagsfreie
1: Arbeitstage.
0: Ja, ja, genau, das ist ja so ein bisschen das gastro -Dringen. Also das heißt, wenn ihr zu uns zum Sonntagsbrunch kommt, äh, wir, ähm,
1: wir haben machen da ja einen 25-prozentigen Zeitaufschlag.
0: Genau, wir haben da schon einen Ausgleich von vornherein drin. Das werden wir hier auch ein bisschen drauf achten, weil Sonntag ist natürlich nochmal eine Besonderheit. Ähm, vor allen Dingen, wenn die Woche davor läuft, das hat auch ein bisschen damit zu tun, dass wir gar nicht mehr so viel Sonntagsangebote haben. Das muss man auch dazu sagen, weil genau das ist ja hier auch der Hintergrund. Du kannst ja nicht voll durchprügeln und dann jeden Mitnahmeeffekt machen. Der wird jeder Mitnahmeeffekt andersrum würde zu Lasten der Leute gehen. Und das würde sich auch sonntags zeigen.
2: Und wenn ich für sonntags nochmal sozusagen eingreifen darf, ich finde, dass es eine Unterscheidung gibt zwischen bestimmten Berufsgruppen, ob diese Person an einem Sonntag einen Zuschlag kriegen soll oder nicht. Das ist auf jeden Fall genau was, was wir verhindern wollen mit unseren Regelungen, wenn wir aus, diesem, aus, diesem, aus der Anerkennung der Tarifverträge sagen, dass wir für die Kernvoll GmbH Einzelheiten optimieren wollen, denn muss einfach klar sein, egal wer derjenige ist und egal was er bei uns macht für eine Beschäftigung, ähm, er sollte den gleichen Anspruch an einem Sonntag haben oder an anderen Tagen wie Feiertagen. Und ähm, genau, deswegen werden wir so eine Sachen auf jeden Fall beachten.
0: Gut, dann haben wir noch weiter. Es Feiertage. Gibt Feiertage, da fehlt hier ja einer.
1: Ja, und zwar der 8. März. Da ist ja Berlin tatsächlich sehr, Ach, sehr man sehr kriegt
0: 20% übrigens am Feiertag. Als Gastgeber. Und dann kriegt
1: mal gleich, wow. auch wenn sie über den Frauentag redet.
0: Also, um 8. März.
1: Genau, der wird gerade handschriftlich dazu geschrieben, weil so wisst ihr ja alle, Berlin das ähm, als zusätzlichen Feiertag eingeführt hat. Ähm, was ja auch
0: jeden Fall super ist. So, dann müssen wir eigentlich den 8. Mai auch noch reinschreiben als Tag der Befreiung. Ich
2: wollte gerade sagen, der 8. März hat schon lange genug gedauert. Mal sehen, wie lange es dauert bis der 8. Mai.
0: So, und haben wir noch von uns aus äh, Feiertage, <lacht> die wir mit der Geburtstag von allen Gesellschaften... <lacht> Andermal. Ähm, genau, wir finden noch irgendeinen, irgendeinen besonderen Tag, halt. Ähm, 4. oder 5. Mai, Befreiung von, von Konzentrationslager Mordhausen. Zu viel Feiertage, Meilen. Wir gedenken auch so, ohne Feiertag. Gut, äh, dann haben wir ein paar Sachen, die äh, mit der Entgeltvorzahlung im Krankheitsfall ist, Gesetzeslage. Wir haben Grundsätze zur Einkommensermittlung, Entgeltzahlung. Da gibt es so ein paar Details. Hier vielleicht nochmal Arbeitsverhinderung und bezahlte Freistellung von der Arbeitsleistung bei besonderen Tagen. Ja. Genau, das ist oft in Manteltarifverträgen so. Schaut mal bei euch nochmal nach oder in Arbeitsverträgen vielleicht übernommen, wenn es eine Bezugsklausel dazu gibt. Ist, wenn ihr eine eigene Hochzeit habt, Silberhochzeit, wenn das Kind geboren wird, wenn es verschiedene Feierlichkeiten gibt oder auch bei schwierigen Situationen wie Beerdigungen, dass es zusätzliche Urlaubstage gibt, die und nicht vom normalen beim Urlaub.
1: Meistens Das betrifft ja Leute auch ganz häufig und das ist hier auch so.
0: Genau, ja, also dass, dass es da zusätzliche Tage gibt, die sind in den mandel geregelt. Die Einzelheiten, die kann man da nachgucken. Ähm, genau, Unterstützung bei Todesfällen ist oft, dass die Angehörigen, dass, dass das Geld erstmal weitergezahlt wird. Also jetzt jeder, würde jemand von uns sterben und wir würden jetzt zwei, drei Monate das Gehalt weiterzahlen. Das ist damit gemeint. Gucken wir uns im Detail an und würden das natürlich auch übernehmen, damit äh, das ist jetzt nicht so einen äh, abrupten... Abbruch gibt bei Unglücksfällen. Ähm, genau, dann haben wir Auszubildende geregelt, die haben wir aber hier noch nicht. Gucken wir uns mal im Detail an. Klar ist, wenn wir das mal schaffen sollten, hier jemand auszubilden, dann wird es ihm an nichts mangeln. Den Spruch, Lehrjahre sind keine Herrenjahre, wird es hier nicht geben. Ja. Aber es bleibt trotzdem anspringen.
1: Tariflicher Jahresurlaub. Das äh, ist ja auch nochmal von daher spannend, weil das auch was ist, was wir schon in, den Tarife, in unseren Arbeitsverträgen geregelt haben. Von daher müssen wir da schauen, wie es übereinander passt. Die NGG bzw. Tarifvertrag.
0: Mit der Dehoga.
1: Mit der Dehoga beginnt mit.
0: 25 Hier, 25 Tage. Tage. Mhm. Ähm, und Sie ähm, sagen, dass es von Montag bis Freitag geht. Das heißt, Gesetzeslage wären dann äh, 20 Tage. Schauen wir nochmal Manu, sicherheitshalber. Und ähm, das ist interessant, weil wir haben in vielen Tarifverträgen, ähm, die wir so kennen, gibt es 30 Tage äh, von Montag bis Freitag. Das heißt, man hat sechs volle Wochen Urlaub im Jahr. Und wir haben, genau, werden nicht auf den Urlaub angezählt. Also hat man bei dem Tarifvertrag 25 Tage, das heißt eine Woche weniger. Und es gibt hier eine Staffelung. Pro Betriebszugehörigkeitsjahr gibt es ein paar Tage mehr. Also im ersten und zweiten Jahr gibt es 25, bleibt gleich. Ab dem dritten 27, viertes Jahr 29 und ab dem fünften Jahr sind es 30 Tage. Und Wir haben in den Arbeitsverträgen schon ab dem zweiten Jahr 30 Tage und beginnen mit 28.
1: Ja? Genau, immer auch auf eine 5 tage woche natürlich.
0: Genau, also dass man die sechs Wochen schnell voll hat, damit man auch das hinbekommt, dass man über das Jahr hinaus jetzt nicht äh, sich zu, total niederkämpft und den unausgeruht ruht äh, das bestreiten will. Also das ist der Kern dahinter, da müssen wir uns, also wer das jetzt bestreitet, der soll das aus Ideologiegründen machen, wir halten das für absolut richtig, äh, genug Abstand immer auch zu haben am Block, ähm Genau, Urlaubsgeld dazu, ist klar, das ist eine Regelung, die kann man hier nochmal im Detail sich angucken, dass nicht nur, wenn man Urlaub hat, seinen Lohn weiterbekommt, sondern zusätzliches Urlaubsgeld, damit man so ein bisschen vegan essen gehen kann in seinem Urlaubsort, natürlich.
1: Und das gleiche gilt für die Jahressonderzahlung, damit man am schönen Weihnachtsbrunch teilnehmen kann
0: wie den eigenen das ist super geil ähm, Genau, wir haben ja letztes Jahr zum ersten Mal ja, äh, Weihnachtsgeld gezahlt, so wie das ging also dass wir geguckt haben äh, was können wir mal machen das war jetzt nicht so üppig wie im Tarifvertrag von daher auch ein Ansporn äh, das zu machen, aber äh, hier heißt es nach zwölf Monaten Betriebsfähigkeit gibt es 500 Euro brutto das schaffen wir 5 Jahre 600 Euro brutto und wenn man 10 Jahre bei ist in der Firma, 800 Euro brutto. Also, also ein da, ordentlicher
2: Grund, 10 Jahre durchzuhalten, <lacht> um dann äh, 800 Euro zu kriegen.
0: Also das schauen wir uns nochmal an, ähm, wie man das gestalten kann ähm, und äh, wie wir das äh, mit dem Urlaubs- und dem Weihnachtsgeld verteilen können übers Jahr. Damit das so eine Art, da, da ist ja auch die Debatte um den sogenannte 13. Gehalt, da, das steckt ja da drin. Also, wenn ihr nur zwölfmal bezahlt werdet im Jahr, dann fehlt euch das. Und das dreizehnte Gehalt ist von daher wichtig, dass man übers Jahr geschlagen, ähm, einfach mit dem Urlaubs- und Weihnachtsgeld nochmal äh, einen Zusatz hat, um dann bestimmte Sachen davon auch bestreiten zu können. Ähm, und wir weiterhin wollen, dass unsere Leute hier auch mit dem Lächeln gehen und kommen. Ähm, und das muss einfach gut geregelt sein. Genau. Berufskleidung, Wäsche, Werkzeuge, das ist klar, das stellen wir ja alles. Achso, wir haben ja auch bei der Zeiterhebung gar keine Stechuhr hier, sondern die Leute dokumentieren ihre Zeit, ist ja natürlich vorgeschrieben, aber wir haben in der 38-Stunden-Woche eigentlich auch eine bezahlte Pause oder bezahlte Pausen, sind ja vorgeschrieben, 3-4 Stunden in der Zeitlänge, geteilt in 15 Minuten und 30 Minuten. Und äh, ja, hier, sticht sich, also hier, hier stempelt sich keiner aus oder so, wenn man mal wenn man die Pause macht. Sondern die Pause ist halt Teil der Arbeitszeit äh, und dann wird die von uns bezahlt. Äh, das ist jetzt nicht oft äh, und ist nicht die Regel, aber was äh, ist jetzt in unserem kleinen Umfeld, wird jetzt auch total umständlich halt... Äh, und
1: sie wird auch nicht in dem, dem Sinne vorgegeben, dass wir sagen, du darfst erst nach vier Stunden eine Pause machen oder so, sondern unsere klare Ansage ist, an die Beschäftigten, wenn ihr eine Pause braucht, dann macht ihr eine Pause.
0: Ja. So, und ihr wisst, es gibt Zeiten, da kann man gerade nicht in dem Moment sofort eine Pause machen, weil irgendwas gerade raus muss und am Catering und drum und dran und deswegen ist, da guckt jetzt, also wer wenn wir es wirklich. kam
1: aber bisher auch noch keiner auf die Idee, jetzt in der Viertelstunde vor dem Ausliefern, ja. ich mache jetzt Pause.
0: Aber wenn wir wirklich, wirklich den Kontrolletti raushängen lassen würden, ne? also wirklich zu gucken, ob die auf die Minute irgendeiner uns hier hinten, also, also das wäre mir zu blöd. Und ähm, ja, da gibt's, da sind wir unter Erwachsenen, die sich gegenseitig einfach vertrauen äh, müssen und äh, da nehme ich nicht generell an, dass äh, in den Menschen der Beschiss schlummert. halt. Also. Das wäre das
2: Gleiche wie mit der Krankenbildung. Da haben wir sicherlich, äh, auch wenn wir da jetzt noch nicht im Tarifvertrag waren, ähm, auch eine Regelung, die für Vertrauen steht. Ihr kennt es wahrscheinlich äh, von euren Regelungen im Betrieb, dass ihr euch am ersten Tag krank melden müsst. Bei einigen muss man auch die Krankschreibung sofort vorlegen. Wir haben mit unseren Beschäftigten vereinbart, in den ersten drei Tagen muss keine Krankschreibung vorgelegt werden. Und,
0: ähm Doch, wir nehmen gerne die, wir nehmen die Krankschreibung. Also sie müssen nicht sofort zum gehen, weil wir brauchen die für die Versicherungsabrechnung halt. Ja, genau, das ist der was, Unterschied. Man,
1: was man ja lernt als kleines Unternehmen, äh, äh, da gibt es eine Menge Umlagen und eine, ein Umlageverfahren ist einfach, dass kleine Betriebe dann einen bestimmten Prozentsatz zahlen und dafür bekommen sie dann in der Lohnfortzahlung also die sechs Wochen, die man in der Lohnvorzahlung ist, dann auch das Geld erstattet von der Krankenkasse.
0: Also genau, was Basti richtig sagt, was wir, woran wir glauben, ist, dass keiner uns bescheißt. Aber wenn jemand krank ist, dann nehmen wir den Zettel gerne, damit wir die Versicherungsleistung anstrengen können. Das hilft natürlich auch. Da
1: ja. aber auch noch nicht... Der fall bisher
0: Aber keiner muss sich, der sich gerade die Hand abgeschnitten hat zu Hause, sofort zum Arzt gehen, weil sonst gibt es. Also, das ist ja oft der, vielleicht bei euch der Hintergrund, legt doch, man nicht. Geht bitte zum Arzt.
2: <lacht> wenn, wenn ihr irgendwie Gliedmaßen verliert, dann wäre doch nee, Idee.
0: Also ich meine im Hintergrund ist ja, dass äh, oft Arbeitgeber sagen: Oh, hier lag nicht rechtzeitig vor, Abmahnung. Ne? Also, das, darum geht es uns nicht. Ja, deswegen, äh, wenn ein Lag <lacht> gerade irgendwas. So, gut, wir kommen aufgrund der Zeit äh, zu dem Rahmentarifvertrag und dem Entgelt der Kohle. ist ja auch ganz wichtig. Also Rahmtarifvertrag, in kurz heißt einfach, der definiert, welche Tätigkeiten äh, man, ja die Tätigkeitsrangfolge wird beschrieben halt von Hilfstätigkeit bis äh, zu, sag mal, freier Vereinbarung, ähm, Führungsfunktion und äh, dazwischen liegt natürlich eine ganze Menge. Also einfache Tätigkeiten, Anlernen, Anlerntätigkeiten, Fachtätigkeiten, gehobene Fachtätigkeiten mit Erfahrung und dann geht es in die Führungstätigkeiten. Das sind die Abstufungen, die findet ihr in jedem Tarifvertrag. Und genau, wenn wir uns das angucken, das ist hier die Facharbeiter, die Entgeltgruppe. Wie heißt das hier bei denen? Hat ich doch hier. Die Bewertungsgruppe, Fachtätigkeit 5.1, das ist, wenn man hier den Koch gelernt hat zum Beispiel, oder die Köchin, dreijährige Regelausbildung, da fängt sie an und ähm, wenn man ein bisschen länger dabei ist, Berufserfahrung hat oder erweiterte Kenntnisse mit mehr Verantwortung immer, wenn die Verantwortung zunimmt, steigt auch die Eingruppierung. So, und da gibt es quasi Empfehlungen nach den Berufen, wir haben ja bei uns Koch, Köchin, das ist halt hier die Fachtätigkeit 5 bis 7 von insgesamt 10 Gruppen und ähm, man muss schon Küchenchef sein, um in die 10. Gruppe zu kommen. Ja, Laut.
1: und der Küch Küchenfleischer ja, ist ähnlich die, wie der Kochen der 5 bis 7.
0: Ja, der Küchenfleischer, Fleischer. den gibt es hier zum Glück nicht. Aber. So, und wichtig ist ja noch, Küchenhelferin, Küchenhelfer äh, wird hier nach Tarifvertrag in 2 und 3. Mit 2 geht es hier los, also 2 ist hier wirklich die einfachste Tätigkeitsgruppe, was ich innerhalb von ein paar Stunden bis drei Tagen halt lernen kann. Äh, das ist auf die 2 und die 3 ist dann so ein bisschen on top, also wenn ich dafür zwei Wochen brauche, ähm, dann ist das ähm, hier so eindefiniert, das haben wir auch manchmal. Oder wir haben hier zum Beispiel Spülhilfen, Unterstützung und so. Wie gruppiert man die eigentlich ein für den Moment halt? Ne? Das ist ja immer spannend. Und wenn jemand für uns ins Catering fährt, dort das Catering aufbaut, die Kommunikation pflegt, die vegane Bewegung hochhält in der Kommunikation und mit Rat und Tat zur Verfügung steht, das kann man so gar nicht lernen. Man kann ja nicht den veganen Kommunikationsexperten lernen. Wir würden den auch in die Facharbeitergruppe, Restaurantfachmann, Frau oder äh, vergleichbar mit der Küche, koch Köchin eingruppieren, weil das ist eines unserer wichtigsten Bereiche. Es ist nicht das Ausfahren jetzt nur eine Dienstleistung ist, die jeder kann, sondern man muss sich auch mit unserer Idee mit der Qualität der Speisen auskennen und von daher muss man sich da gut mit beschäftigen und die vegane Lebensweise ist da auch von Vorteil. So.
2: Und ich würde sagen... Bei dem Thema äh, Eingruppierung da klafft eigentlich immer die größte Lücke zwischen Theorie und Praxis, denn wenn man nach den Eingruppierungen geht und sie ernsthaft und wirklich durchgeführt werden, auch in dem Tarifvertrag der NGG, dann kann man tatsächlich davon reden, dass das eigentlich okay ist. Ja, das ist immer die Frage, ab wann beginnt wirklich okay, was ist fair, bla bla bla. Aber äh, wenn man sich die Praxis anguckt und die Leute erzählen mir auch aus der Erfahrung der letzten Jahre, wie viel sie in der Gastronomie verdienen, dann ist einfach klar, da weicht die Theorie von der Praxis so weit ab. Denn da werden sie, selbst wenn sie einen Tarifvertrag haben, ähm, vielleicht sogar eben auch ohne Betriebsrat, deutlich niedriger eingruppiert, als es dieser Tarifvertrag hier vorsieht. Was da Konsequenz hat, dass die Leute sagen... Der Tarifvertrag der NGG, der ist voll schlecht, aber da ist die Frage, ob es wirklich so ist oder ob der Arbeitgeber dafür sorgt, dass es so wirkt, als wäre er schlecht.
0: Genau, der erste Klassiker des Eingruppierungsbeschisses ist immer, man lernt den Beruf und wird aber nicht in die Facharbeitergruppe eingruppiert, sondern in die Anlern- oder Hilfsgruppe halt. Das ist schon mal der erste Versuch quasi zu drücken. Oder man braucht ewig um anerkannte Fachkenntnisse, die man sich erworben hat, dass die auch in Geld umgewandelt werden. Also ihr seid ein paar Jahre dabei und es ist jetzt nicht nur Gastro, sondern auch woanders und es gibt quasi keine Eingruppierungsüberprüfung. Wenn man einen Betriebsrat hat, sollte man da äh, vorsprechen. Wenn man keinen hat, regelmäßig auch darüber reden, wie man sich weiterentwickeln kann oder einen Betriebsrat gründen und das dann darüber machen. Aber das ist auch eine Sache, wo man jedes Jahr verliert, wenn man falsch eingruppiert ist. Und da geht es nicht nur um die äh, regelmäßigen Erhöhungen, die durch Tarifverträge oder ähm, immer wenn der Mindestlohn ja steigt, steigt ja auch die, der unter, also dann wird die Untergrenze erhöht und somit müssen alle anderen eigentlich auch nachziehen. Ähm, sonst nähert man sich ja Jahr für Jahr an den Mindestlohn an. Und ähm, das äh, ist schon mal die erste Herausforderung, zu gucken. Und wenn wir uns das mal an Geld angucken, damit es eine, von der Substanz her hat. Also, wir haben hier die Facharbeiter. Ihr habt jetzt Koch, Köchin gelernt zum Beispiel oder Restaurantfachmann, Frau. Dann ist man hier, und ich nehme mal jetzt schon das, was ab 1.5., also mit Datum heute in fast zweieinhalb Wochen äh, gilt. Dann ist man hier bei einem Monatsbrutto von 2.187 Euro und einem Stundenlohn von 13,28 Euro. Oh, kann man ja mal überprüfen. 13,28 Euro. So, Wenn ich angucke, was bei uns Koch, Köchin, 15 Euro, da ist man hier in der Entgeltgruppe 7. Das passt mit unseren Sachen auch überein. Und 7 wäre Fachtätigkeit mit besonderen Funktionen. Also wenn man erweiterte Fachkenntnisse mit erhöhter Verantwortung hat, selbstständiges Ausführen von Arbeitsaufgaben, die längere Berufserfahrung sowie theoretisch praktische Spezialkenntnisse erfordern. Das nehme ich einfach mal oder haben wir von Anfang an angenommen, dass das bei unseren Leuten, wenn wir also wenn wir ausgebildete Köchinnen und Köche einstellen, dass, es, dass man das auch annehmen kann. Also wir nutzen hier den Tarifrahmen, um ihn gleich höher anzusetzen, um den Leuten auch klarzumachen, halt, das ist in der Praxis auch durchaus interpretierbar. Wenn wir jetzt sagen, Kommunikation am Gast, das, was wir eben als Beispiel auch hatten, auch hier wäre 13,28 Euro eigentlich zu wenig. Ähm, auch hier ist es bei uns äh, die 7. Und ähm, das hat ja auch mal ein bisschen, dass alle irgendwie dabei sind im Team, aber man will jetzt keine großen Lohnunterschiede haben. Ähm, eine Einschränkung wäre Küchenhilfe. Wenn wir 13 Euro für die Küchenhilfe zahlen, wäre das hier eine Facharbeitergruppe halt so. Ja? Wenn ich hier den Angelernten nehme und ich unterstelle nur Teller waschen und ein bisschen Schnippelarbeit, dann ist man bei 10,57 Euro bis 10,97 Euro. Also schon Unterschied weil der Mindestlohn noch nicht weit weg ist. Der liegt zurzeit 2020 bei 9,17 Euro. Und
1: 17?
0: 38 oder so, weil ich ein bisschen höher. Also weiß ich nicht ganz genau, aber der ist jetzt noch nicht bei 10 Euro. Der, also der Abstand zum Mindestlohn ist jetzt auch nicht gravierend weg. Und ihr müsst euch vorstellen, genau, die Abstufungen gehen hier schleppend halt. Also man ist hier bei, in einer in Anlernphase bei knapp 11 Euro und in der Facharbeitergeschichte bei 13,30 Euro. Um, und dann äh, dauert es eine Weile, bis man in so eine Substanz kommt, wie zum Beispiel 15, 16, 17 Euro ähm, im Bereich. Ja. Also das ist interessant zu sehen. Wir haben in unseren Arbeitsverträgen, das muss man synchronisieren, dass es schon eine jährliche Lohnerhöhung mit vereinbart wurde, sodass unsere Beschäftigten nach zwei, drei Jahren relativ hoch schon wieder eine neue Eingruppierung kommen würden. Ist ja. super. Genau.
1: Ich glaub, das ist doch super. Also
0: das würde, glaube ich, ne, nach Stand würde man in eine 8 auf jeden Fall kommen, schon im zweiten vollen Jahr, wenn man rum ist halt so. Ne? Genau, wenn wir jemand einstellen als äh, Küchen, äh, also zum Spülen ähm, oder Honorartätigkeit bezahlen, ja, dann ist man hier auf jeden Fall auch äh, relativ weit oben. Aber unsere Beschäftigten sind ja in der Regel sozialversicherungspflichtig. Äh, in der Regel heißt es fast alle, außer unsere Schülerin, die uns manchmal hilft. So, also Substanz, Geld, haben wir einen Haken dran. Checkt das immer ab. Eingruppierung ist das A und O. Und die Sonderzahlung dazu. Und dann weiß man, wo man steht im Jahresboto. Deswegen ist das Jahresboto vielleicht auch mal interessant. So, noch zwei andere Tarifverträge, Altersvorsorge, muss man sich im Detail angucken. Sind wir nicht dagegen, dass es da Sachen gibt halt Oder so? Dafür? Das abzuschließen, meine ich, sind ja. wir nicht dagegen. Danke. Und vermögenswirksame Leistungen sind ja 26,59 Euro im Monat. On top. Mit einer irgendwie vermögenswirksamen Altersvorgemügen, wie auch immer gebundenen Versicherung, die die Beschäftigten selber abschließen können. Auch nice to have. Und die Altersvorsorger muss man halt gucken, was immer hängen bleibt, was die Beschäftigten damit machen wollen, weil, wenn die Auszahlung dann komplett sozialversicherungspflichtig wird mit Lohnsteuer, dann ist es manchmal gar nicht so dolle.
1: Ja, ich glaube, da wird man sich auch ein bisschen beraten lassen. müssen also gerade dieses Rententhema. Ist also, ja ganz schön knifflig.
2: Ich sag mal, wir haben da ein paar ähm, ja, Kontakte und können den auf jeden Fall den Beschäftigten Vorschläge machen, äh, die sie sich natürlich auch selber einholen können und sagen ihnen, wofür es eben die Möglichkeit gibt, dass wir es als, äh, als Arbeitgeberinnen ähm, auch noch fördern, wenn sie eben was ähm, für die Altersvorsorge machen. Und wenn man und das ist ja wie früher, wenn wir das auch Leuten empfohlen haben, die sich noch unsicher sind, ah, mache ich was für die Rente extra, ähm, lieber klein anfangen, wenn es nämlich dann trotzdem die 26 Euro vom Arbeitgeber schon gibt, dann erstmal mitnehmen und dann kann man immer noch mal entscheiden, eine eigene Summe höher zu setzen, äh, damit man einfach das Geld da, ja, also nicht verliert, man kann es ja nicht verlieren, was man nicht bekommen hat, aber damit man sich das Geld noch holt, äh, was über so einen Tarifvertrag, äh, der oft eher nur so am Rande erwähnt wird, ähm, die die Summe steht aber zur Verfügung, aber die kriegt man natürlich nur ausgezahlt, wenn man auch einen Vertrag dazu abschließt.
0: Gut, also mal ähm, ein paar Beispiele und ein bisschen Substanz, paar Werte. Also, uns geht es darum, dass wir ohne Schmutz, ohne auf Rücken von anderen was hinbekommen in den gegebenen Systemen. Wir haben auch unsere Träume und unsere Utopien, sich weiterzuentwickeln. Aber wenn ich die ganze Zeit sage, kommt er später und jetzt mich wie der letzte Idiot benehme, dann äh, hilft das auch kein. Deswegen habt ihr von uns die Transparenz, dass wir die Biozertifizierung haben, dass wir ähm, einen sehr nachhaltigen Umgang haben, einen hohen Kommunikationsaufwand, äh, äh, mit euch zusammen was zu machen. Und dass bei den Arbeitsbedingungen nicht irgendwo fair steht oder irgendwelche Label, die, weiß ich, irgendwo einer einkauft, sondern dass hier das, was wir heute geschildert haben, der Tarifvertrag mit in seiner Substanz auch als Label dafür steht. Das werden wir jetzt rausarbeiten und zum Abschluss bringen. Wir freuen uns natürlich, wenn sich unsere Beschäftigten auch organisieren. Also die Hälfte ist es ja auch, wir selber auch. Deswegen ist es nach wie vor eine Sondersituation. Aber stellt euch vor, wir haben all das Wissen und all die Hintergründe und würden es nicht machen. Ja, ähm, und es war ja nie unser Traum, hier äh, äh, Schinder zu werden oder Schinderin, <lacht> sondern wir wollen was gestalten und das geht nur mit den Leuten, auch wenn es ein bisschen herzschmerzlich sich anhört. Und
1: wir wollen natürlich hier auch unser, also es soll ja auch Spaß machen. Ja. Und das funktioniert natürlich nicht, wenn man hier irgendwie Leute hat, die jeden Morgen unzufrieden zur Arbeit kommen, weil es irgendwie nicht läuft. Von daher, ja,
2: ja und
1: besser ist mit Tarifvertrag.
2: Ja, und ich finde das, ich gehe fest davon aus, dass die Nachfrage der Menschen, die zum Beispiel bei uns Essen bestellen oder auch generell in der Gesellschaft höher wird, bei der Frage, werden die Leute eigentlich auch fair bezahlt, denn wer hätte vor einigen Jahren noch gedacht, dass Leute zu dem Thema Umwelt mehr nachfragen? Nachfragen stellen und es hat so deutlich zugenommen, dass ja auch Arbeitgeber auf einmal merken, ich muss das sogar tun, um weitere Kunden zu akquirieren oder noch weitere zu behalten und das ist genau das, womit wir punkten wollen bei immer mehr Leuten, dass wir sagen von Anfang an, auch wenn man sich noch als Startup bezeichnet, dass wir die Leute von Anfang an richtig gut behandeln und äh, sind natürlich froh über jeden, der uns auch vielleicht sogar deswegen bucht und vielleicht wollte er gar nichts veganes, vielleicht hat er gesagt, mir ist erstmal wichtig, dass die Leute fair bezahlt werden und das auch wirklich nachweisbar mit Tarifverträgen. Es ähm, gibt ja auch einige Auftraggeber, die sich selbst auf die Fahne schreiben, wir buchen nur bei bestimmten Firmen, die auch einen Tarifvertrag haben und von daher sind wir natürlich auch dankbar, wenn ihr uns mal ein Zeichen dafür gebt, dass ihr auch bewusst deswegen uns gebucht habt, weil wir auf ähm, Arbeitsbedingungen auch Wert legen und äh, das als Gesamtpaket nehmen. Nicht okay. nur Tierschutz, nicht nur Arbeitsschutz, nicht nur Umweltschutz, sondern alles zusammen versuchen äh, zu vereinbaren und ja, ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg, werden Dinge vertraglich vereinbaren
1: und
0: also somit ist jeder Euro, den ihr mit uns zusammen äh, umsetzt, ist es auch ein Beitrag für so ein, für, ist es auch eine Art Teil der Bewegung, dass man halt darauf achtet, das äh, kann man alles nachlesen, nachhören. In dem Sinne freuen wir uns auf die Weiteren Ideen, Gedankenaustausche, die Aktionen, die wir zusammen erleben können. Äh, checkt das einfach, kritische Distanz zu allem möglichen zu haben, kreativ zu bleiben, zu gestalten. Äh, wir bedanken uns bei euch für die äh, über eine Stunde Konzentration, die ihr am Stück oder vielleicht gestückelt genossen habt. Ähm, aber klar, das ist ein Thema.
1: Ja, gibt doch mal eine Rückmeldung, wer durchgehalten hat.
0: Der kriegt, nämlich, der kriegt nämlich einen Kuchen, den wir heimlich gegessen haben, nebenbei. <lacht> Mal gucken,
2: Also ein. Wenn ihr uns jetzt noch hört,
1: ja, genau, ähm, damit könnt ihr es beweisen.
2: Am, am Empfänger auf der anderen Seite. Ja? Ihr hört es ja sicherlich über den Radioempfänger, der in der Küche steht. Dann sagt uns Bescheid, weil dann kriegt ihr einen Kuchen von uns. Aber natürlich vermutlich erst nach Corona. Mal sehen, wir kriegen da auf jeden Fall was hin für euch.
0: Genau. Und denkt immer dran, stärkt die Bewegung, nicht den Apparat. In dem Sinne.
1: <lacht> Tschüss.
0: Ciao. Ciao. -i.